0: Capítulo 5 En efecto, pensaba Raskolnikov, no hace mucho me propuse ir a ver a Razumik para pedirle que me procurara algo, trabajo o lecciones, pero ¿de qué me serviría en estos momentos actuales? Supongamos que me consiga lecciones, que comparta conmigo su último kopec, si es que lo tiene, para adquirir zapatos y ropa que me permitan trabajar, y luego, ¿qué haré con unas monedas más? ¿Es lo que necesito? En verdad esta visita a Razumik es estúpida. La cuestión de saber para qué se trasladaba en esos momentos a la casa de su amigo preocupaba lo más de lo que quería confesarse. Trataba ansiosamente de encontrar algún sentido de mal augurio en aquella gestión, que sin embargo parecía de las más vulgares. ¿Es posible que haya creído poder arreglarlo todo con la ayuda de Rasumi y colocado todas mis esperanzas en él? Preguntábase con sorpresa. Reflexionaba pasándose la mano por la frente y cosa extraña después de prolongadas vacilaciones... De pronto, casi espontáneamente, una idea singular acudió a su espíritu. Iré a lo de Razumik. Se dijo con más tranquilidad, como si terminara de adoptar una resolución definitiva. Iré a su casa, desde luego, pero no ahora. Iré al día siguiente de aquello. Cuando eso esté finalizado y todo recomience sobre nueva base. Casi de inmediato experimentó una violenta reacción. ¿Después de eso? Gritó levantándose de un salto. ¿Es posible que eso esté bien? ¿Es posible que sea así? Partió de allí casi a la carrera. Sentía deseos de volver atrás, de regresar a su domicilio, pero la simple idea de hacerlo causóle profunda repugnancia. Allá arriba, en su inhospitalaria madriguera, había madurado el proyecto de aquello durante más de un mes. Prefirió seguir errando en la aventura. Su temblor nervioso había se convertido en una especie de agitación febril y le castañaban los dientes. A pesar del calor de horno que hacía, sintió frío. Hizo un esfuerzo supremo y, como si se diera una necesidad interior, comenzó a examinar deliberadamente todos los objetos que encontraba, como buscando una distracción, cualquiera que fuese. Pero lo consiguió solo a medias. A cada instante caía de nuevo en sus reflexiones. Cuando sacudido por un nuevo estremecimiento levantaba la cabeza para mirar de alrededor, olvidaba enseguida lo que estaba pensando, y aún el lugar en donde se hallaba. Atravesó así toda la isla de San Basilio, llegó al pequeño Neva, franqueó el puente y dobló después hacia el lado de las islas. El verdor y la frescura aliviaron la fatiga de sus ojos, habituados al polvo de las calles, al reflejo del sol, a la opresión de los enormes y pesados edificios. Allí no se sentía sofocación ni malos olores, ni había tabernas a cada paso, pero las nuevas sensaciones perdieron pronto su encanto y se le hicieron mórbidamente fastidiosas. A veces deteníase ante una villa literalmente sepultada bajo grandes masas de verdura y follaje, y miraba a través de la verja, contemplando en los balcones y terrazas, mujeres elegantemente ataviadas y niños que jugaban en los jardines. Las flores atraían en especial su atención, reteniendo mayor tiempo sus miradas. De vez en cuando cruzábase con lujosos carruajes, jinetes y amazonas. Los seguía con la mirada curiosa, pero los olvidaba aún antes de que hubieran desaparecido. En un momento dado se detuvo a contar su dinero, y vio que contaba con unos treinta cópex. Veinte a la gente. Tres a Anastasia por la carta de mamá. Entonces ayer de unos cuarenta y cinco o cincuenta cópex a los marmelados, pensó. Sin duda había tenido algún motivo para calcular la suma que le quedaba, pero enseguida olvidó por qué razón había sacado el dinero del bolsillo. La recordó al pasar frente a un restaurante que más bien era un bodegón. Sintió hambre y entró. Bebió una copa de aguardiente y comió un trozo de pastel de carne condimentada con fuertes ingredientes. Hacía tiempo que no probaba bebidas espirituosas, de modo que esa pequeña cantidad de alcohol obró en forma instantánea. Sintió pesadez en la cabeza y flojedad en las piernas. Emprendió el regreso a su casa, pero al llegar frente a la isla de Petrovsky se detuvo agotado. Abandonó el camino. Penetrando en los bosquecillos, dejóse caer sobre la fresca hierba donde se quedó dormido. En el estado enfermizo, los sueños se distinguen a menudo por su relieve extraordinario, su intenso colorido, su extremada semejanza con la realidad. Pero la escenografía y todo el proceso de la representación son entonces tan verosímiles, los detalles tan finos, tan imprevistos, coadyuvan también a la perfección artística del cuadro, que la misma persona que sueña no podría evocarlos despierto, así fuese un artista como Pushkin o Turgenev. Los sueños de ese género esos sueños dolorosos dejan siempre un marcado recuerdo y producen un efecto imprevisto sobre el organismo ya sacudido del individuo. El de Raskolnikov fue un sueño horrible. Transcurrió en su infancia, allá en su pueblo natal. Tenía siete años y un día festivo paseaba con su padre al caer la tarde por las cercanías de la localidad. El tiempo era gris, la atmósfera pesada y los lugares exactamente iguales a como los conservaba grabados en la memoria. Se hubiera dicho que el recuerdo los hacía más nítidos en aquel sueño. El pueblecito extendíase a poca distancia, como si se ofrecieran la palma de la mano, alrededor, ni siquiera un sauce blanco, muy lejos, allá en el horizonte, la mancha oscura de un bosquecillo. A algunos pasos del último jardín del pueblo se encontraba una taberna, una gran taberna que siempre producíale una impresión desagradable, y hasta le daba miedo al pasar frente a ella paseando con su padre. Estaba siempre llena de gente que gritaba, reía y blasfemaba, que cantaba canciones obscenas y con frecuencia producíanse altercados y refriegas. Cerca de allí se tropezaba siempre con borrachos malolientes, de rostros bestiales. Cuando los veía, se apretaba fuertemente contra su padre y todo su cuerpo se estremecía. No lejos de la taberna pasaba el camino, más bien un atajo, cubierto de polvo negruzco, que más hacia allá, un recodo y a unos trescientos pasos contorneaba el cementerio. En medio del camposanto se elevaba una iglesia de piedra, con la cúpula verde, donde el niño iba una vez o dos por año para asistir a la misa que se oficiaba por el reposo del alma de su abuela, muerta hacía tiempo, y a la que no conociera. En esas ocasiones llevaban siempre un pastel colocado en un plato blanco en una servilleta. Era un pastel de arroz y azúcar, con una cruz de pastas de uva incrustada en la parte superior. Amaba la iglesia con sus viejas imágenes y al anciano sacerdote de gestos temblorosos. Junto a la tumba de su abuela, sobre la que había una lápida, se encontraba una tumba más pequeña, en la que reposaban los restos de su hermano menor, muerto a la edad de seis meses, al que tampoco había conocido. Le habían dicho que había tenido un hermanito, y cada vez que visitaba el cementerio, hacía piadosamente la señal de la cruz sobre la tumba y la besaba. Ahora bien, soñaba que iba con su padre por el camino que conducía al camposanto, y pasaban frente a la taberna. Ahora bien, soñaba que iban con su padre por el camino que conducía al camposanto y pasaban frente a la taberna. Tomado de la mano del padre, miraba con temor hacia el antro. Un detalle singular llamaba su atención. Se estaba realizando una verdadera Saturna. Había toda una colección de pequeños burgueses endomingados, mujeres de pueblos con sus maridos y multitud de individuos de bajo fondo. Todos estaban ebrios y cantaban con voces aguardentosas. Frente a la entrada de la taberna había una carreta uno de esos enormes vehículos a los que de ordinario se enganchaban fuertes caballos de tiro para el transporte de mercaderías y toneles de vino. Siempre le gustaba contemplar esos poderosos animales, de largas crines y patas robustas, que marchaban apaciblemente con paso rítmico, arrastrando carretas cuya carga hacía las asemejarse a montañas, sin demostrar la menor fatiga, como si esos fardos fueran para ellos un alivio en lugar de un enorme peso. Pero cosa extraña. A ese vehículo estaba atada una escuálida yegua, uno de esos lamentables rocines que arrastraban penosamente cargamentos de madera o de heno por caminos intransentables en los que las ruedas se hunden hasta el eje, y que los campesinos castigan sin piedad a latigazos en el hocico, y hasta en los ojos, con tal crueldad, que daban ganas de llorar al niño, y que hacía que su madre lo alejara de la ventana. De pronto, se escuchó un gran alboroto. Varios robustos mújicos salieron de la taberna gritando, cantando, y tocando balalaicas, borrachos perdidos. Llevaban camisas rojas o azules, y la blusa sobre el hombro. —¡Suban, suban todos! —gritó uno de ellos, un campesino coloradete y con cuello de toro. —Yo los llevo a todos, suban. Los demás acogieron sus palabras con risas y exclamaciones. —¿Con esta yegua yeguatizica quieres llevarnos? —¡Eh, mi colca, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre atar ese bicho tan chico a una carreta tan grande? Hace mía que esta bestia debe tener veinte años, por lo menos. Suban todos, yo llevaré a todo el mundo, gritó de nuevo mi colca, y subió de un salto, apoderándose de las riendas y se hirió cuanto alto era. Matri se llevó el caballo bayo, agregó, y esta yegua infame es para mí una verdadera plaga. Creo que lo mejor sería matarla, no vale lo que come. Vamos, suban, van a ver cómo la hago galopar. Empuñó el látigo con fuerza, como si saboreara de antemano la voluptuosidad de castigar al pobre animal. —Bueno, subamos —dijo alguien del grupo. —Ya lo han oído. Dice que esta yegua va a galopar. —Pero si debe hacer más de seis años que no corre. Ahora va a correr. —No le tengan lástima, amigos, que cada uno agarre un palo y se disponga a usarlo. —Vamos a galopar sin asco. Unos cuantos campesinos subieron riendo como locos y atropellándose. Ya había seis personas sobre el vehículo y como quedaba lugar hicieron subir a una mujerona gorda, de mofletes colorados, vestida con una camisola de indiana y calzada con gruesas botas que comiendo avellanas reía estúpidamente. Los demás componentes del grupo reían también y en verdad no era para menos. Una yegua que no era más que piel y huesos iba a llevar al galope todo aquel cargamento. Dos hombres provistos de sendos látigos se dispusieron a secundar a mi colca. Se oyó el grito característico de los mujiks para hacer emprender marcha a los caballos. La yegua tiró con todas sus fuerzas, pero lejos de arrancar al galope, apenas logró avanzar el paso. Bajando la cabeza y arqueando el lomo, trató de escapar a la lluvia de latigazos, pero no logró ir más rápido. Redoblaron las risas en la carreta y en el grupo. Mi colca encolerizado como si verdaderamente hubiera supuesto que la yegua iba a correr al galope, golpeaba con saña. —¡Déjenme subir, amigos! gritó un joven cuyo salvajismo despertó ante aquel espectáculo. —¡Suba, suban todos! —gritó Macolca. —Los voy a llevar a todos. Voy a buscar algo mejor para convencer. Menudeaba los latigazos y, presa de besánico furor, no sabía con qué golpear a la pobre bestia. —¡Papá, papá! —gritó el niño a su padre. —¿Qué hacen, papá? Golpean a ese pobre caballo. —¡Vámonos, vámonos! —respondió el padre. —Están borrachos y se comportan como verdaderos salvajes. —Dejemos a estos imbéciles. Ven, no mires. Quiso llevárselo, pero el niño se le escapó de la mano y, sin saber lo que hacía, corrió hacia el pobre animal, al que poco faltaba para caer. Resollaba, deteníase un momento, haciendo desesperados esfuerzos para marchar. —¡A darle hasta que muera! —rugió mi colca. —¡Eso es lo que merece! ¡Esperen! —¡Oye, tú! ¿Eres cristiano, pedazo de bruto? —gritó un viejo entre la multitud. ¿Cómo quieres que un animal tan esmirriado tire de semejante carreta? Añadió otro. ¡Canalla! Gritó un tercero. ¿Qué te importa? El animal es mío y hago con él lo que me da la gana. Suban, suban otros, que todavía queda sitio. Vamos a ver si galopa o no. De pronto una carcajada general cubrió la voz de Nicolca. La yegua enloquecida por los persistentes latigazos, a pesar de su debilidad, había comenzado a coser. Hasta el viejo no pudo menos que sonreír ante el espectáculo tristemente ridículo. Dos muchachones salieron del grupo, y después de proveerse de cientos látigos, corrieron a fustigar a la pobre bestia, uno de cada lado. —¡Péguenle la cabeza, en los ojos, péguenle los ojos! —rugió mi —¡Una canción, compañeros! —gritó alguno de la carreco. Y todos los que estaban con él, después de ruidosas aprobaciones, comenzaron a cantar acompañándose con un tamborín y estridentes silbidos que formaban el estribillo. Era una canción grosera y obscena, con reminiscencias de cloaca. Mientras tanto, la mujerona gorda seguía comiendo avellanas y riéndose. El niño corrió hacia el caballo, vio cómo los látigos caían sobre sus ojos y lloró. Se le contrajo el corazón y rodaron por sus mejillas ardientes lágrimas. Uno de los látigos rozóle el rostro, pero no lo sintió. Retorciéndose las manos, se precipitó hacia el viejo de poblada y carnosa barba, que moviendo la cabeza condenaba el salvajismo de los desalmados campesinos. Una mujer tomó al niño de la mano y trató de llevárselo. Pero éste se soltó corriendo de nuevo junto al martirizado animal casi sin poderse tener en pie la yegua trataba todavía de cosear ah no tienes bastante vociferó mi colca enloquecido de rabia al mismo tiempo que abandonando el látigo retiraba del fondo de la carreta un largo y pesado garrote y lo empuñaba con las dos manos por uno de los extremos, blandiéndolo con esfuerzo sobre la bestia la va a hacer papilla, gritaron los testigos la va a matar. —¡Es mía! —gritó Mikolka. Dejó caer el garrote con toda su fuerza sobre el lomo de la yegua. El golpe resonó sordamente. —¡Azótenla! ¡Azótenla! ¿Por qué se detienen? —gritaron entre el grupo. Mikolka levantó nuevamente el garrote, y otro golpe se abatió con todo su peso sobre la indefensa bestia, que estuvo a punto de desplomarse sobre las patas traseras, pero no cayó. Con un esfuerzo supremo como si reuniera sus últimas energías, tiró. Tiró en todos sentidos para hacer mover la carreta. Seis látigos cayeron de todos lados sobre su cuerpo, y el garrote se levantó y golpeó por tercera vez, luego por cuarta, vigorosa y metódicamente. Mi colca bramaba de furor por no poder matarla de un golpe. —¡Tiene siete vidas! —gritaron algunos. —No tiene para mucho, sus momentos están contados —observó otro de los regocijados espectadores. —Hace falta un hacha. Con un hacha terminaremos enseguida —rugió un tercero. —¡Que la peste se lleve a esta carroña! Dejen sitio vociferó mi colca fuera de sí arrojó el garrote y se apoderó de una barra de hierro muere gritó y con todas sus fuerzas asestó un golpe formidable al exhausto animal que vaciló dobló las patas y trató todavía de tirar pero otro golpe lo hizo caer como si le hubiera cortado las cuatro patas al mismo tiempo acabemos con ella crujió mi colca sus secuaces con el rostro encendido y las ropas en desorden empuñaron lo que les vino a mano Látigos, palos, el garrote y se precipitaron sobre la yegua moribunda. colca continuaba golpeándola con la barra con renovado vigor. La bestia yacente extendió el cuello, resopló y quedó muerta. —¡Ya reventó! —gritó uno de los verdugos. —¿Por qué no quiso galopar? —¡Era mía! —gritó mi colca con la barra en la mano y los ojos inyectados de sangre. Al parecer, lamentaba no tener ya en qué golpear. —Bien se ve que no era cristiano. Protestaron varias voces entre la muchedumbre. El pobre niño estaba enloquecido de dolor, sollozando con desesperación. Se abrió paso entre la gente y, llegando hasta la yegua, rodeó con sus brazos la cabeza inerte y ensangrentada y la besó en los ojos y en el hocico. Luego, presa de furor, se arrojó con los puños cerrados sobre Nicolca. En el mismo instante, su padre, que en vano trataba de darle alcance, lo tomó entre sus brazos y lo llevó fuera de la multitud. —¡Vamos, vamos! —le dijo. —¡Regresemos a casa! —¡Papá, ¿por qué? ¿Por qué han matado al pobre caballo? Sollozaba el niño, pero algo le cortaba la respiración, y las palabras salían entrecortadas de su pecho oprimido. —Son borrachos que se divierten. Dejémoslos. No es asunto nuestro. Vamos, dijo el padre. El niño se abrazó fuertemente a su padre, pero tenía el pecho oprimido. Trató de recobrar aliento, lanzó un grito agudo. Raskolnikov despertóse bañado en sudor, tembloroso y angustiado. Se incorporó con un movimiento de terror. Gracias a Dios no era más que un sueño, dijo sentándose bajo un árbol y respirando a pleno pulmón. ¿No será esto el comienzo de una fiebre maligna? pensó. Un sueño tan espantoso. Todo su cuerpo estaba quebrantado y en su alma no existía más que la noche y confusión. Apoyó los codos en las rodillas y recargó la cabeza en las manos. ¡Dios mío! exclamó. ¿Será posible? ¿Será posible que yo tome un hacha, que lo golpee en la cabeza, que le manchaque los sesos? Resbalaré en un mar de sangre pegajosa y caliente, forzaré la cerradura para robar y me ocultaré tembloroso, bañado en la sangre de mi víctima. Golpes de hacha. Señor, ¿será, ¿será posible? posible? Al decir esto, temblaba como un asogado. ¿Pero qué me pasa? Prosiguió tendiéndose de nuevo en el suelo, como agobiado por enorme cansancio. Ayer, cuando fui a hacer el ensayo, me di cuenta, sin embargo de que no lo soportaría. Comprendí perfectamente que no sería capaz de hacerlo. ¿Por qué me preocupo entonces? ¿Por qué he dudado hasta ahora? Ayer, al bajar la escalera, decíame que esta ignominia, esta canallada tan baja, tan baja, no estaba dormida. Y el solo pensamiento me sublevó el corazón, helándome de espanto. No, no podría, no podría. Aun admitiendo que todos esos cálculos sean exactos, que todo lo que he planeado este mes sea claro como la luz del día, y justo como la aritmética, no me decidiría. Señor, no podré jamás. ¿Cómo es posible que hasta ahora... Se puso de pie estupefacto, miró en torno suyo como asombrado de encontrarse allí, y se dirigió al puente de té. Pálido, los ojos irritados, los brazos y las piernas molidos. Le pareció, sin embargo, que su respiración hacíase más fácil. Sintió que se había descargado del terrible fardo que lo aplastaba desde hacía tanto tiempo y que su alma quedaba aliviada y serena. —Señor, rogó, muéstrame el camino y renunciaré a, a este maldito sueño. Al cruzar el puente contempló silencioso y calmo el neva y la magnífica puesta de sol. A pesar de su debilidad no sentía fatiga y estaba con más ánimo. Hubiérase dicho que el absceso de su corazón, madurado durante un mes, acababa de reventar. Libre, sí. Había logrado escapar de ese sortilegio del hechizo, del encantamiento, de la horrible sugestión. Más tarde al recordar ese tiempo y todo lo que había le ocurrido en esos días, minuto por minuto, segundo por segundo, punto por punto, una circunstancia no dejaba de producirle una especie de supersticiosa emoción. Aunque en sí misma nada tuviera de extraordinario, no cesó de considerarla algo así como la transformación de su destino. He aquí en qué consistía. Jamás pudo explicarse por qué. Derrengado de fatiga. Agotado cuanto lo más razonable hubiera sido volver a su casa por el camino más corto y más directo, había regresado por el mercado de Len, a donde no tenía razón alguna para dirigirse. La vuelta no era considerable, pero sí inútil por completo. A decir verdad, decenas de veces se había le ocurrido entrar en su casa sin recordar el camino seguido. ¿Por qué? Se preguntaba siempre. ¿Por qué el encuentro tan decisivo, tan importante para mí y al mismo tiempo tan inesperado que tuve en ese sitio, donde no tenía motivo alguno para pasar? se produjo a esa hora, en ese momento preciso de mi vida, en que, en razón de mi estado de ánimo, en razón de las circunstancias, no podía dejar de influir en forma ineludible sobre mi destino. Y llegaba a considerar el hecho como una verdadera trampa que el azar había le tendido. Eran aproximadamente las nueve cuando atravesó el mercado. Todos los puesteros y vendedores ambulantes cerraban sus negocios, juntando y empaquetando sus mercancías para volver a sus casas. En los alrededores de los bodegones, en las callejuelas sórdidas y nauseabundas que rodeaban el mercado, pululaban desarrapados y mendigos de toda suerte. Raskolnikov sentía predilección por aquellos lugares cuando salía de su casa sin rumbo fijo. Allí, sus harapos no llamaban la atención. Cada uno podía pasarse vestido como quisiera o pudiera, sin riesgo de escandalizar a nadie. En la esquina de la callejuela de K, un comerciante y su esposa vendían hilos, galones, pañuelos de algodón, y otros artículos de mercería. También ellos disponíanse a cerrar, y mientras se ocupaban en guardar las mercancías expuestas, conversaban con una conocida que se había detenido frente a la puerta. Era Isabel Ivanovna, o simplemente Isabel, como todo el mundo la llamaba. La hermana menor de Aliona Ivanovna, la vieja usurera viuda de un secretario de colegio, en cuyo domicilio estuviera Raskolnikov el día anterior para empeñar el reloj y hacer el ensayo. Desde ese tiempo sabía de esa Isabel. Que por su parte también conocíale un poco era una mujer retraída y tímida que pasaba casi por idiota de unos treinta y cinco años a la que su hermana trataba como a un esclavo trabajaba para ella día y noche tenía su presencia y llegó hasta soportar que la golpeara en aquel momento parecía escuchar con atención al comerciante y su esposa llevaba un poquete, llevaba un paquete en la mano y su expresión era dudosa, parecían decirle algo con particular empeño. Cuando Raskolnikov la vio, una sensación extraña, parecida al más profundo estupor, apoderóse de él, aunque el encuentro en sí nada tuviera de asombroso. -Todo está en que usted se decida, Isabel Ivanovna -dijo en voz alta el comerciante Venga mañana a casa a las siete, ellos le esperarán. -Mañana? -respondió con voz insegura Isabel, pensativa y al parecer sin poder decidirse. -Ah, qué miedo le tiene esa vieja leona Ivanovna -terció la mujer del Mercedo. Vamos, cualquiera que la oiga la tomaría por una criatura. Al fin y al cabo, ni siquiera es hermana suya, sino hermanastra, y hay que ver cómo la trata. Sí, por una vez en la vida, no diga nada a Leona Ivanovna interrumpió el hombre. Siga mi consejo venga a nuestra casa sin pedirle permiso. El negocio es ventajoso y hasta su hermana se convencerá más adelante. Entonces, ¿debo ir? A eso de las siete mañana. Ellos vendrán también y usted misma podrá decidir. -Le daremos té -agregó la mujer. -Está bien, iré-respondió Isabel siempre pensativa, y después de despedirse se retiró con lentitud. Raskolnikov, que en ese momento había pasado, ya no oyó más. Había cortado el paso insensiblemente para no perder palabra de la conversación. El estupor que experimentaba al principio trocábase poco a poco en espanto, y un escalofrío glacial le recorría la espalda. Acababa de enterarse por la más imprevista de las casualidades que al día siguiente a las siete isabel hermanastra y única compañera de la vieja no estaría en su casa y que en consecuencia la vieja precisamente se encontraría sola a esa hora de allí a su domicilio el camino era breve entró a su casa como un condenado a muerte ya no razonaba era incapaz de hacerlo en todo su ser no existía ya libertad de juicio ni voluntad todo acababa de quedar resuelto en forma definitiva si para poner en ejecución su proyecto hubiese esperado años enteros la ocasión propicia, jamás habría contado a no dudarlo con una contingencia tan favorable para la realización del mismo como la casualidad le deparaba en esos momentos. En todo caso, le hubiese sido difícil saber la víspera misma si cierta, con mayor precisión y sin correr el menor riesgo, sin formular preguntas peligrosas, que al día siguiente, a una hora determinada, la persona que él pensaba asesinar encontraríase completamente sola en su departamento.